0: Hey, uh, we moeten dus even kijken.
1: EA Global. EA, FTX. Dan wil ik eigenlijk uh, heel even iets zeggen over die Ariep. En de totaal schandalige manier waarop dat wordt berichtgegeven. Oké, okay. Ariep. Dan wil ik wel het uh, belastingplan. En dat er eigenlijk best wel goed, uh, goede dingen aan het gebeuren zijn. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dat klinkt goed.
1: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Van harte ja, welkom. Kom. Bij een nieuwe aflevering, ja. geproduceerd door de Correspondent, een uh, medium waar je lid van kan worden. En dan ga je helemaal voorbij de waan van de dag.
0: Ja. Um, Jesse, we hebben een heleboel te bespreken, ja. jij was twee weken geleden ziek, ja. uh, dus nu hebben we een overvolle podcast, ja. allerlei belangrijke thema's, maar we moeten echt even beginnen bij uh, ja, waar we ons uh, dit weekend een beetje druk mee waren. Uh, en nee, het vorige weekend.
1: Ja, daar begint het verhaal eigenlijk. Ja, daar begint het verhaal eigenlijk. Dus wij waren op een conferentie. Van de effective altruism mensen. Dat is die enge secte waar uh, Rutger eigenlijk uh, bij betrokken is. Ho, 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 niet te snel gaan, hè? Uh,
0: in Rotterdam was inderdaad de conferentie van de effectief altruisten. We hebben het al een paar keer erover gehad in de podcast. Voor zij die het niet weten, effectief altruïsme is een beweging. Uh, voornamelijk vanuit Engeland en de VS. Uh, van ook behoorlijk jeugdige idealistische types die zoveel mogelijk goed willen doen in de wereld ja en daar behoorlijk ambitieus in zijn ja. daar kwam het op neer en uh, nou er was voor het eerst een grote conferentie in Nederland ja er kwam een mannetje op 700 800 op af
1: ja het was behoorlijk druk en dan kan je dus allemaal uh, gesprekjes voeren ja, het ik weet, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt zo'n festival is dat normaal gewoon dat want, want het was dus gewoon dat je een soort van app krijgt en dat je dan in één keer allemaal berichten krijgt van... oh, ik wil wel een half uurtje met jou praten. Ja, je kan maar dat was eigenlijk de conferentie. Er ja. was niet echt iets voor de rest. Dat, dan, behalve dat je dan de hele tijd met mensen afspraakjes had... Ja. om een half uurtje te praten. Ja,
0: er waren wel een paar praatjes, maar inderdaad... die één een opeens, dat, dat was wel het belangrijkste wat mensen aan het doen waren. Ja. Dat je gewoon uh, ja, een stuk of ja, tien, twintig gesprekjes van een uh, half uur hebt. Ja, um, onder het genot van een heerlijke vegan maaltijd... Ja, ja, ja. En dat was ook allemaal luxueus gefinancierd. Ja, uh, doe
1: nog wel. Lekker eten. Ja, daar komen we zo op. Ja, ja, yes. ja. Uh, maar wat vond je ervan Ja, ik vond het eigenlijk dus wel heel erg leuk. Het waren gewoon allemaal hele, hele ja gewoon mensen die echt duidelijk iets goeds willen of zo. Ik voelde mezelf een uh, behoorlijk ineffectieve egoïst vergeleken met een heleboel van ja. deze mensen. Ja, en ik heb ook wel gewoon echt heel veel nieuwe, nieuwe plannen of ideeën gehoord... Gewoon mensen die dan uh, bij de overheid werkten en allemaal ideeën hadden hoe dat beter moest en zo. Mm -hmm. Dat ik wel echt dacht van, wauw, dit is wel echt een vette... Ja, gewoon een vette gemeenschap van, ja, je hoeft, moet het ook niet allemaal te serieus nemen, denk ik. Mm -hmm. Dus ik heb ook wel wat gesprekken gehad met mensen die dan helemaal bang zijn... voor uh, een soort van Terminator-scenario met kunstmatige intelligentie en zo. En dat ik dan toch een beetje dus heb van, oh, 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 oh hier haak ja. ik een klein beetje af... Ja. Maar wie weet, weet je wel, misschien zit ik ook helemaal mis... en is het toch wel goed dat iemand uh, Terminator heeft tegengehouden. Ja. Uh, maar dat gaan we zien. Maar ja, dan, dan, dan wordt het wel op een gegeven moment een klein beetje raar... maar over het algemeen, al die mensen waren volgens mij gewoon, uh, ja, gewoon heel slim... en heel erg bezig met hoe kan ik het meest goed doen. Nou, ja. dat valt allemaal toe te juichen. En journalistiek is het ook
0: wel echt een goudmijn. Ja. Als we het over voorbij de waan hebben. Ja, je komt zoveel mensen tegen die met iets bezig zijn... dat je denkt, nou, nog nooit over nagedacht. Nee, nee. Maar... Op zich wel chill dat er
1: iemand mee bezig is. Shrimp welfare. Gewoon. Wat is dat? Het, 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 uh, of het goed gaat met garnalen. Ja, het, het garnalenproject. Jij ja, je even uitleggen. Ja, nou ja, ik heb het dus eventjes. Uh, volgens mij, er zijn volgens mij 200 miljard of 400 miljard. Ik weet niet eens meer. Er zijn in ieder geval vijf keer zoveel garnalen die worden gedood. Uh, vijf keer meer dan alle uh, land animals. Dus al het pluimvee, alle runderen, alle varkens. Ja, ja. En, en er is best wel goed bewijs dat die garnalen ook iets voelen. En wat we, dat we allemaal vrede dingen doen om die garnalen uh, zeg maar, uh, te doden. Blijkbaar, dat is dus heel raar. Ze moeten hun oog afknippen en dan reproduceren ze sneller. Dus ja. gewoon worden massaal gewoon ogen afgeknipt van garnalen. En dat vinden ze duidelijk niet chill. Dus, uh, nou ja, daar is dan iemand mee bezig met van, ja, en, en, en omdat het een soort van zeeinsecten zijn, mag je er echt, echt alles mee doen. Ja. Zeg maar, dan heeft de kip het nog... Uh, die hebben gewoon geen enkele rechten. Nee, die hebben helemaal geen rechten. Maar er zijn dus een paar landen waar het nu dus, uh, uh, waar ze dus ook in de dierenwelzijnswet uh, voor garnalen en voor kreeften en voor uh, weet ik voor wat ook krijgen. Oh, ja. Dus ik weet niet, uh, dit is ook wel... Ja, wel echt zoiets van uh, blij dat daar iemand mee bezig is. Ja. En dit is dan één vent, een ex-Morgan Stanley bankier toch? Ja, iemand die, ja, iemand die, die private equity deed in uh, Portugal en Spanje. En die ja. 2 miljard uh, assets in de management had. En die dan nu, uh, nu in de shrimp welfare zit. Zijn baan heeft opgezegd. Die ja, Een garnaal heeft niet.
0: getatoeëerd op zijn arm.
1: Een garnaal heeft getatoeëerd ja. op zijn arm, ja. ja, ja. André Dat heeft soort menis... types
0: ontmoet je daar dus... op zo'n uh, effectief ja. altruïsme conferentie. Maar, maar goed, goed uh, inspirerende club mensen dus. Uh, enig probleem, er is een klein bommetje ontploft... in de wereld van het effectief altruïsme. Ja, dit en... was onze laatste
1: all-inclusive... Uh, effectief <laughs> altruïsme conferentie, ja. denk ik.
0: En om dat uit te leggen... moeten we denk ik eventjes een jaartje of... Ja, wat zal het zijn? 10, 15 terug in de tijd. Uh, toen was... William McCaskill, uh, nog een jonge filosoof. Uh, die, en dat is ja, de grote goeroe. Ja, dat is de grote goeroe van het effectief altruïsme. Hij heeft eigenlijk een beetje de, het standaardwerk geschreven. Doing good better. Mm -hmm. um, ja, dat echt gaat over deze specifieke methode, deze manier van denken. En um, helemaal in het begin van die beweging hadden ze iets bedacht van... als we nou heel veel goed willen doen in de wereld... dan is het wel heel handig, ook als we heel veel geld hebben... Want met heel veel geld kan je heel veel doen. Mm -hmm. um, en dan hebben we misschien ook een aantal mensen nodig... die um, de strategie van earning to give gaan toepassen. Oftewel, je gaat zoveel mogelijk geld verdienen... dan heb je heel veel geld. Dan kan je heel veel malaria bednetten kopen... om zoveel mogelijk kinderen in, in Sub-Saharisch Afrika te redden. Mm -hmm. um, nou, uh, dat was toen in de tijden van Occupy Wall Street en zo. Uh, sommige mensen zeiden van weg met de financiële sector. En deze EA-mensen zeiden van nee... Join Wall Street, weet je wel. Word bankier, word zo rijk mogelijk en geef alles weg. Nou, op een gegeven moment ging die Wilma McCaskill dus naar... Volgens mij was het MIT waar deze jongen studeerde. In ieder geval, hij maakte kennis met een jonge man... genaamd Sam Bankman fried En eh, dat bleek een hele slimme, slimme jongen te zijn... Eh, die zich gewoon afvroeg... wat ga ik doen met mijn carrière? En hij had al gevraagd aan de Humane League... Een, hele geweldige dierenrechtenactivisme club in de VS. Uh, van wat willen jullie hebben? Willen jullie mijn tijd hebben of mijn geld? En toen zei die Humane League van nou liever geld. Um, en toen in gesprek met Will uh, ja kwamen ze eigenlijk samen op het idee van... ja, misschien is dat Earning to Give wel een heel goed idee voor deze Sam. Nou, dat ging hij dus doen. Hij ging werken bij een club die heet Jane Street. Ja, wat zij doen, dat weet jij beter dan ik. Nou, in weet ieder geval op Wall Street veel geld verdienen. Ja. Met allemaal magie. Uh -huh. um, dat had hij een tijdje. En op een gegeven moment dacht hij van... Hé, hey, dat, dat crypto. Crypto. Dat, 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 is wel, uh, dat is wel iets nieuws. En daar is hij ingedoken. En uh, in eerste instantie heeft hij heel veel geld verdiend... door een soort van arbitrage. Ze kwamen erachter dat de bitcoin in Japan duurder is. Uh -huh. Nou, en ook weer met wat magie wisten ze daar geld aan te verdienen... door het te sluizen naar andere landen. Vraag me niet hoe. Toen hadden ze een startkapitaaltje... en toen is hij de oprichter geworden van FTX... Mm -hmm. En dat werd de grootste crypto bank. Zeg ik dat goed? Nee, crypto Berge. exchange. beurs. Ja, ja. Ter
1: wereld. Dus wat konden mensen daar doen? Ze konden daar hun lekker handelen. In, ja. in, in, in hun crypto muntjes en hun uh, crypto kittens en in, hun, uh, in alle crypto. Ja, crypto van alles. Maar daar konden ze het ook opslaan, toch? Dus je hebt wat. Ja, dus bitcoins soort van half, of, ja, ja. weet
0: ik veel wat. Uh, en dan kon je dat stallen. Nou, dat werd groter en dat werd groter. En uh, ja, die vent die was gewoon hartstikke rijk geworden. Uh, gewoon jonger nog dan wij. Ik denk dat hij 30 is nu of zo. Ja. Yeah. En vorige week was hij nog 16 miljard waard.
1: Ja. Yeah. Nou, inmiddels... En allemaal Fortune covers en zo van... Uh, dit wordt gewoon de nieuwe JP Morgan. En yeah. uh, allemaal, dat krijg je dan natuurlijk. Ja, yeah, Michael Lewis, de grote auteur van The Big Short... Was al bezig
0: aan een boek over hem, Volgde hem al zes maanden. Ja. Yeah. Ja, en die rook... Denk ik een
1: helder verhaal. Misschien ja. dat hij het nu
0: achteraf anders probeert te
1: spinnen. Ja. Uh, maar in ieder geval. Want hij geeft dus wel alles weg. Of toch, hij gaf, wel, hij gaf bijna. Of, hij, 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 of tenminste, de, de overlevering wil dat hij in een Toyota Corolla reed. En, uh, en uh, gewoon ja. met tien mensen, tien huisgenoten woonden ergens in uh, de Bahama's. Dat, okay, dan dat klopt dan ja. weer niet helemaal. Ja. Maar voor de rest... Hij was geen klassieke miljardair die een jacht wilde of nee, dat soort dingen. Nee, uh, en hij heeft toch ook echt krankzinnig veel geld aan al die IJ
0: dingen gegeven. Ja, wel in de orde van... Hij was de op één na grootste donor van Biden trouwens ook, in 2020. Oh. Hij heeft inderdaad ook heel veel ie projecten, heel veel geld gegeven. Uh, sterker nog, ik vrees dat die conferentie in Rotterdam misschien ook wel wat... Dus we hebben heel veel bloedgeld... Uh... Het zou zomaar maar kunnen, maar oh, misschien moet je eerst waren... uitleggen van hoe dit is uh, okay. afgelopen inmiddels. Ja. Want die 16 miljard is verdampt. Daar is nog ongeveer <laughs> nul van over. En de beste man blijkt eigenlijk een con-artist, een fraudeur van epische proporties te zijn. <laughs> nou ja, maar zoals het er nu uitziet. Ja. Ja, nou, je weet dat... het wel 95% zeker, toch? Ja, ja. Dus wat had hij? Hij had ook nog een ander bedrijf. Ja, die al dan weer handelde in allerlei shit. Ah, ja, Alameda Research heet yeah. dat. Yeah. Dat is een soort van hedge fund. fund. Uh, en die ja, gebruikte eigenlijk het geld van de cryptobeurs yeah. om op grote schaal te gokken.
1: Ja. Yeah. En um, niet heel succesvol, naar nou, het nu blijkt. Nee. 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 En dat, dat mocht ook niet. Nee. Dat, nou ja, kijk, dat, dat vind ik dus misschien ook nog wel fascinerend... met al die crypto. Dit is, het is eigenlijk gewoon wel... Uh, het is, ja, het is bijna grappig. Waar het niet dat echt heel veel mensen gewoon echt hun geld kwijtraken. en hun uh, pensioenpotten en weet ik het allemaal. Maar het is gewoon zeg maar. de financiële sector in de 19e eeuw nog een keer overdoen. Weet je wel? Dat we al die lessen die er toen hebben geleerd. van waarom we, waarom we bepaalde dingen hebben opgericht. centrale banken, uh, een toezichthouder. Uh, het scheiden van zakelijk uh, zelfhandelen. en uh, zeg maar. Uh, gewoon uh, een bank zijn voor. Uh, klanten mm -hmm. dat dat wat hij wat zij dan hebben gedaan gewoon gokken met het geld van klanten en zo dat ja dat als je als je gewoon een bank was of zo dan zou dat helemaal yeah. niet meer kunnen maar jij wil zeggen dat je dit allemaal hebt zien aankomen? nee ik heb het absoluut totaal niet zien aankomen iedereen die dat dan nu zit te zeggen dat vind ik ook dan uh, van ja alle tekenen waren er al ja anders dan dat ik dat ik ook al heel lang zeg dat dat hele crypto fucking idioot is kijk het kan natuurlijk prima zo zijn dat jij een beurs daarin hebt en gewoon de hele tijd vies uh, incasseert voor elke transactie die er is. En ja. dat je dat wel allemaal netjes doet. En het niet allemaal doorsluit naar een of andere gelierd ja. bedrijf die daarmee gaat gokken. Dat, ja.
0: ja. En er waren ook heel veel grote investeerders die het ook niet hebben zien aankomen. Ja. Blackrock en Sequoia en allemaal... Die te... zijn vreselijk veel geld ja, kwijt. Ja, die zijn ook vreselijk veel ja. geld kwijt. Ja. En die hadden er heel, heel veel belang bij om het wel door te hebben. Ja, 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 ja. ja. Maar hebben het niet door gehad. Ja. Deze doerder wilde al zijn geld weggeven. Was echt een ja, gecommitteerd effectief altruïst En een van de nieuwe... Um, sexy ideeën... in het effectief altruïsme is het idee van longtermism. Van uh, Will McCaskill. En uh, die Will McCaskill... die was dus ook de... Uh, of een van de bazen geworden van het uh, goede doelenfonds... van deze Sam Bankman Free Today. Ja, het Future was Fund. FTX Future Fund. En die zaten dus allemaal geld te geven aan...
1: Ja, wat was het allemaal? Preventie veel... van pandemieën, ja. uh, bioweapons... Uh, uh, tegen nucleaire oorlog, Dunkers bouwen voor als alles ten onder gaat. Ja, ja. Soylent green maken, zodat we wel iets te eten hebben... als die apocalypse komt. Ja.
0: op zich allemaal... Best wel sympathieke dingen. Als je de lijst bekijkt, denk je van... oké, okay, misschien uh, maken deze mensen zich meer zorgen... over de apocalyps dan ik. Maar aan de andere kant... wel fijn dat er een paar mensen zich hiermee bezighouden. En zeker als het gaat over het voorkomen van de volgende pandemie. Mm -hmm. Hartstikke top. Mm -hmm. Dat is een van de dingen die sowieso spreekt... voor dat effectieve altruïsme. Die mensen waren allemaal al ver voor COVID... zich heel erg druk aan het maken over het gevaar van pandemie. Yeah. En waren ook in januari 2020 al enorme... hoeveelheden mondkapjes aan het inkopen. Ja. Yeah. Um, maar sta je wel even een beetje voor joker als dat allemaal met uh, gefroteerd geld ja, is? Ja, uh. nee, het is gewoon zo ongelooflijk drama en super gênant. Want er zijn natuurlijk ook mensen die iets claimen te weten over de lange termijnsrisico's voor de mensheid. Van wat we over het grote gevaar is voor over duizend jaar. Maar ondertussen heb je niet door dat de gast naast je een enorme con-artist is. Ja, ja. Maar... Uh, maar ja, het wat is, is natuurlijk wel
1: dat je dan hier, hier zo krijgt... Uh, en dat, ik zou die verleiding ook niet kunnen weerstaan... want het is wel echt een geweldig verhaal. Ik ben nu al gewoon heel erg uh, benieuwd... naar de Netflix-docu die hierover gemaakt gaat worden. Ja. Maar dat dit heel erg verbonden wordt... met die earning-to-give-achtige mentaliteit van... Um, kijk, dat is natuurlijk wel bij al die effective altruism... het is heel erg consequentialistisch. Het enige wat ertoe doet, is de uitkomst. Ja. En uh, ja... Ik kan me wel voorstellen dat je op een of andere manier uh, uh, aan jezelf kan verantwoorden. Dat je 2 miljard steelt van mensen die in een cryptobeurs op de Bahama's willen investeren. Mm -hmm. Om daar malaria netten voor te kopen, ja. bij wijze van spreken. Ja, dan moeten we
0: even heel kort uitleggen. Je hebt twee grote stromingen in de moraalfilosofie. Deontologie, die ervan uitgaat dat er ja, gewoon harde regels zijn. Gij over zult wat je...
1: niet liegen en uh, gij zult ja. niet...
0: Nou, dat is een beetje een rare filosofie natuurlijk als je het helemaal doortrekt. Dat iedereen zal zeggen van als de naties voor je deur staan met de vraag... heb je onderduikers hier dat je wel mag liegen? Ja. Dus soms zijn de gevolgen natuurlijk wel degelijk heel belangrijk. Uh, en aan een helemaal het andere uitstek heb je het consequentialisme. En het utilisme is daar een specifieke variant van... Uh -huh. Die ervan uitgaat van, eigenlijk gevolgen zijn alleen belangrijk. De, een daad op zichzelf is nooit goed of slecht. Het gaat erom wat de consequenties zijn. Uh -huh. uh, dus inderdaad, als jij een baby moet omleggen om de wereld te redden, dan doe je dat. Zeker baby Hitler. Baby Hitler is dan, moet yeah. je dat absoluut doen. Yeah. Um, en utilisme heeft dan ook nog het, gaat terug op Jeremy Bentham, de, de filosoof die zei dat het, het, het goede is... Uh, ja, eigenlijk je moet streven naar eh, zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen. Uh -huh. Dat is wat je moet doen. En um, dat zijn dan utils, want dat vraagt is natuurlijk een beetje wat, wat geluk is. In het Engels zeggen we een utility. Nou ja, zoveel mogelijk utility voor zoveel mogelijk mensen. Uh -huh. En inderdaad, als je dan zwaar moet frauderen, als je een paar honderd miljoen klanten nu moet oplichten om het leven van allemaal theoretische mensen in de toekomst te redden, yeah. ja dan moet je dat zeker doen. En het lastige, en dat speelt ook in deze hele discussie, is je weet nooit zo goed of je utilisten kunt vertrouwen. Of ze de waarheid spreken. Ja. Dus ze zullen zelf natuurlijk altijd zeggen van, hé, hey, integriteit is heel belangrijk. Je hebt ja. nooit, het doel heilig, nooit de middelen. Ja. Weet je ook bepaalde principes die zijn dat, heilig.
1: Dat is precies wat die mensen natuurlijk zouden zeggen. Precies,
0: ja, precies. En dat is, speelt nu ook wel heel erg in dit verhaal, dat ja, ik denk zelf dat zo'n Will McCaskill niks wist en dat de reputatieschade natuurlijk enorm is... maar dat hij ook gewoon een slachtoffer is. Maar ja, je weet het niet 100% zeker. Nee. En ja, het kan ook gewoon een, een, een overmoedige utilist misschien zijn geweest... die toch dacht van, hé hey Sam, ja. gok nog maar wat verder, weet je... We hebben nog wat meer geld voor de beweging. Die ja. vragen hangen er toch een beetje boven. Ja. En dat, dat is misschien ook echt een fundamenteel dieper probleem... met deze hele ethiek. ja dat je toch elke keer denkt van oké okay, maar zijn mensen nu dingen aan het doen waarvan ze achteraf weet je wel, omdat het doel de middelige
1: uh, heiligt ja 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 en het is ja dus dit is sowieso echt wel een roman waar het gewoon deze hele beweging van het is het ook ook wel dat er je merkt er is een heel erg een ethiek van van een soort van zelfkritiek en met elkaar gewoon uh, dat je heel erg open staat voor kritiek en zo ja. Ja. Maar ja, dat ze dan dit even hebben gemist... is natuurlijk is ook ironisch. wel uh, ja, ja, ja. een soort van... Ja. dat je dan denkt... ja, het is ook allemaal een beetje een pose of zo. Ja. Oh, want want, want niets menselijk is deze mensen ook vreemd. Net zoals, net zoals ja. dat ze eigenlijk... Wat Macht corrompeert. Ja. Hubris. Ja. ja. En toch ook echt tragisch. Ja, heel je, je zegt, erg. ik
0: vind het een geweldig verhaal. Je denkt ook aan heel veel geweldige mensen... die je ontmoet op zo'n conferentie... die dan nu geen geld meer hebben... om een best wel vette dingen te doen. Oké, okay, Jesse...
1: Um, het, het volgende
0: punt op ons lijstje.
1: Ja, waar ik me ook heel erg over heb opgewonden dit weekend. Ja. Nou, eigenlijk al een, een tijdje. Mm -hmm. Kijk, dat, hele, de, dit, dat, dat onderzoek naar ARIEP. De hele top van de, de ambtelijke top van de Tweede Kamer. heeft een soort van ins, ontslagbrief ingediend: van. Het is nu zo erg uit de hand gelopen, dit, dat wij er gewoon mee stoppen. Dus dan wordt het ook wel. Ja, dan wordt het ook nog wel wat groter dan alleen over personen en een soort van politiek relletje. Want volgens mm -hmm. mij is dit ook wel weer gewoon een heel erg voorbeeld van waar het de hele tijd misgaat. Mm -hmm. Oké, okay, dus wat was nou het verhaal? Er uh, 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 waren twee brieven gekomen bij het presidium. Dat is eigenlijk de politieke leiding van de Tweede Kamer. En in het mm -hmm. presidium zitten de, alle partijen, geloof ik, met meer dan vijf zetels. Thuis, die hebben dan een lid zitten in het presidium. Mm -hmm. En er waren twee uh, brieven gekomen, waarin eigenlijk vrij concreet incidenten werden beschreven met Khadija Arie, de oude kamervoorzitter, die blijkgaaf van dat er een hele sociaal onveilige werkomgeving was en dat, uh, dat medewerkers echt onrecht was aangedaan. En uh, vervolgens was gevraagd door het presidium van oké, okay, zijn deze signalen herkend? De ambtelijke leiding die? Dat deed dan de G4. Nou ja, en dat werd wel herkend, deze signalen. Toen is gevraagd om een uh, ...om een advies van de landsadvocaat... ...wat moet je daar nou mee als dit soort signalen er zijn? En dat advies is eigenlijk van... ...nou ja, je hebt als werkgever gewoon een juridische verplichting... ...om dit soort signalen op te volgen en onderzoek daarna te doen. Uh, vrij logisch, ik denk ik als dat bij Endemol uh, gebeurt... Ja. ...of bij, uh, bij een hockeyclub of weet ik veel wat... ...natuurlijk moet je dan zeg maar, onderzoek doen... ...als het hele heel concrete signalen zijn die ook nog worden herkend... Ja. Dus toen moesten worden gestemd in het presidium, gaan we hier een onderzoek naar doen. Toen hebben alle negen die partijen, dus van de PVV tot de SP, hebben ingestemd met zo'n onderzoek ja. naar Khadji, Khadija -Arib. Ja. En dat was toch nog in het, in het geheim, toch? Dat is ja, dit dat was wat, nog in, de in het geheim. Toen nou. En toen, ja. uh, toen, uh, toen lekte dus uit naar NRC, uh, van, uh, er wordt een onderzoek gedaan naar ah, Khadija Arieb. Ja. Nou ja, en toen was dat heel erg veel uh, ophef over natuurlijk. Dat is ook natuurlijk helemaal niet goed. Als je een onderzoek goed wil doen, nee. dan is het beter om dat gewoon vertrouwelijk te ja, doen. Dus diegene die dat heeft gelekt is wel echt een lul. Ja, die, uh, dat, is niet, uh, dat is echt niet verstandig, nee. nee. Um, maar wat er vervolgens gebeurt, is dat dus de pers zeg maar op die kamer van, van uh, Ariep wordt uitgenodigd. En zij zegt uh, uh, van... Uh, nou, niks aan de hand en uh, uh, dit, is een, uh, dit is een politieke afrekening van de huidige Kamervoorzitter uh, Vera Bergkamp. En ik ga niet meewerken aan dat onderzoek. Mm -hmm. En vervolgens, ik, kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, ik dacht, god, dit is wel, zeg maar, de parlementaire pers heeft natuurlijk een enorme voorliefde voor allemaal House of Cards-achtige scenario's en als mm -hmm. zij geeft dit nu... Zeg maar van nee, dit is een politieke afrekening, maar het is zo evident dat dat niet zo is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld alleen al dat negen partijen hebben ingestemd met zo'n onderzoek... en dat het dus helemaal niks met Vera Bergkamp als persoon te maken heeft. Ja. Dat, dat dit toch wel heel opzichtig is, dat ja. je hier niet voor gaat vallen. Ja. Maar als je nu kijkt naar wat er daarna allemaal is gebeurd... dan heeft dat dus blijkbaar nog gewerkt ook... Want het is helemaal niet meer gegaan over die ambtenaren... die dan uh, mogelijk onrecht is aangedaan. Mm -hmm. Er zijn daarna gewoon allerlei artikelen over die soort van... Uh, dat hele onderzoek dan verdacht zouden moeten maken van... ja, het, er is een, uh, het opdrachtgeverschap komt van, het, uh, komt van uh, ambtenaren... die deze klachten hebben herkend. En dat zou dan helemaal het, uh, het onderzoek uh, verdacht moeten maken... Uh, of zou dan niet geldig moeten zijn... Mm -hmm. Dus op een gegeven moment was er een, een, een soort van uh, hallucinante vergadering... in de commissie van de werkwijze. Nou, dat is een soort van commissie waar normaal, geloof, geloof ik... gewoon drie mensen aanwezig zijn om te praten over... waarom zijn er toch zoveel moties? En dan uh, zeggen van, nou ja, daar zouden we toch eens een keer wat aan moeten doen... maar dat gebeurt dan niet. Ja. En dan nu waren er, zeg maar, twintig partijen aanwezig bij die commissie. En... Hebben we zoveel partijen? Ja, er zijn nu inmiddels twintig. Oh, <laughs> er wel, ja. zijn er wel twintig. En ze waren er allemaal. Ja. En, uh, en uh, ja, dan, dan heb je natuurlijk allemaal die PVV en zo die dan gaan zeggen: Dit is een politieke huurmoord van Vera Bergkamp op Khadija Riep. Hmm. Uh, nou maar goed, daar kan je het op zich nog wel van, van, van verwachten. Weet je wel dat een kwart van de Kamer uh, inmiddels bestaat uit mensen die alleen maar blikjes op het veld aan het werpen zijn, hmm. en daar is er dan ook wel een van. Maar dan ook weer gewoon ontzicht en leiden, die ja. Die dan, die dan gewoon gaan proberen om dat onderzoek gewoon te zeggen... van nee, we moeten het nu echt stopzetten. Uh, er zijn nu zoveel uh, uh, dingen aan de hand en uh, Khadija Riep is weg... dus waarom doen we dit onderzoek überhaupt nog? Hm. En die maken het dan een heel politiek spel van... Ja. Uh, om, 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 om maar te zorgen dat, 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 dat zo'n onderzoek niet doorgaat. Ja. En dan uh, doet hij, een or, or, uh, zei hij doe, doe, dan in die vergadering... in die vergadering doet zich een soort van ordevoorstel van om dat onderzoek niet door te laten gaan. En daar krijgt hij ook nog een meerderheid voor. Terwijl al die partijen die daar zitten... hebben dus leden die in dat presidium hebben gezeten. Die hebben die brieven ook gelezen. Die kennen wij niet. Mm -hmm. Die vonden blijkbaar die signalen erg genoeg... om daar onderzoek naar te doen. Er ligt een advies van de landsadvocaat... dat je dat als goed werkgever verplicht bent om dat te doen... En dan vervolgens ga je daar een 100 of idioot politiek spel van maken... ...omdat jij een soort van tribale loyaliteiten aan de oude Kamervoorzitter hebt. Hmm. Het is toch best wel schandalig gewoon als dit in een normaal bedrijf zou gebeuren. Wat moet je daar dan... Als het nou echt zo is dat die Kamermedewerkers onrecht is aangedaan... Mm -hmm. ...waar zit je dan naar te kijken? Ja. Nou, het lijkt mij in ieder geval... Ja, ...dat je in ieder geval een onderzoek doet. Ja, en, da ja, en da ook. daar weigert dan Ariep aan mee te doen... Ja. Uh, want het zou allemaal een politieke afrekening zijn en zo. Nou, dat vind ik niet heel erg sterk. Uh, maar ja, dan nu, nu dus, is, is dus de hele politieke... Uh, of er is die hele ambtelijke leiding van de Tweede Kamer opgestapt. En als je die brief leest, dan zeggen zij echt duidelijk van... Nou, uh, ik, dat zij het echt schandalig vinden dat hier een soort van politiek over is gemaakt. Yeah. En dat, dat dan ook... In de media de hele tijd de vraag dan nu wordt, nu is dan die politiek, is dan die ambtelijke leiding is opgestapt. Die hebben in die brief gezegd van, nou ja, er zijn allemaal artikelen in de pers verschenen die ons verdacht maken. En wij kunnen daar niet tegen re aan reageren omdat wij ambtenaren zijn. Mm -hmm. uh, en er wordt een soort van heel politiek debat georganiseerd over zoiets wat best wel pijnlijk kan zijn voor, voor uh, mensen. Ja. Yeah. Um, ja, dat de, en, 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 en we zijn daar gewoon klaar mee. Er is een soort van morele ondergrens uh, bereikt. Ja. En vervolgens wordt dan... Uh, kijk je naar Nieuwsuur en denk je... Nou, dat is toch wel een, een behoorlijk signaal dat zij dat zo ervaren. En dan wordt er een soort van zin uitgelegd... dat zij zich onvoldoende gedekt voelen door de politieke leiding. En dan wordt er gevraagd van... Kan Bergkamp nog aanblijven? Alsof dat het fucking verhaal is. Het mm. is toch... Mm. Uh, ja... Ja. Ik kan er echt niet bij hoe men dit nou weer gewoon... Hoe dat, hoe dat zo kan lopen. Ja. Ja, het is en, helemaal... en het is ook gewoon zo, zeg maar... Als je dit al niet kan als Kamer... Gewoon een hele bazaal... Als dit al politiek wordt, zeg maar. Ik, ik ja. vind het zo... Het gaat dat... gewoon over goed werkgeverschap. Ja. In essentie.
0: En dit had nooit naar buiten mogen komen. Nee, dat ook nog. In ieder geval niet voordat het onderzoek is gedaan. Van zo'n Ariep. Eerlijk gezegd... Weet je, als je integriteit zo wordt aangevallen, natuurlijk voordat het onderzoek is gedaan. En het komt dan naar buiten van, oké, okay, uh, iemand is een machtsbelusteling geweest. Het heeft onverschrikkelijke dingen gedaan. Ja, praat niet goed, maar stel dat je echt onterecht beschuldigd wordt. Ik snap best dat je in de overdrive gaat. Want het is echt heel heftig als mensen die integriteit te grappen gooien. Mm -hmm. Maar alle omstanders hadden toen moeten zeggen eigenlijk van, zoals journalistiek als politici, van, oh, oh, oké, okay, wacht, even ja. klaar. Maar dan doe je toch een onderzoek ja, van als inderdaad. het niet zo is, dan is het niet zo. Ja. Dat was er was het. ook nog iets heel moois. We ja. hebben ook nog iets. We hebben ook het Belasting-Onverdeeld Positiefs. Belastingplan in dat gehad. is het. Belastingplan.
1: Oh ja, het Belastingplan. Ja. De... Dat is iets
0: toch wat ieder jaar voorbij komt en dat dan niemand oplet. Dat er dan een halve man en een paarden komt. Nou, staat. ze letten wel op, maar het is gewoon heel veel. Dat het duizenden pagina's aan wetgeving. ...wordt uitgestort over de Kamer?
1: Ja, ja, ja. dus ja, ja. Alle, alle of heel veel van de belastingplannen worden... Nou ja, ...zoals de naam al doet, voor moeder, in een jaar worden eigenlijk dan uh, ingevoerd. Ja. Dus dat is een enorme waslijst en die moet vaak in acht weken of zo... of in vier weken of zo... moet dat allemaal gedaan ja. worden. En daar zit ook... de nieuwe toeslagenaffaire in. Ja. <laughs> ja hopelijk ja, niet. Ja, maar nee, in ieder ja. geval... dat zijn de momenten... dat je goed moet opletten. Ja, ja, ja. ja. Maar er is wel iets interessants... aan de gang, geloof, vind ik... in die belastingpolitiek. Want ik vind eigenlijk... dat die Marnix van Rij... dus CDA, staatssecretaris... Mm -hmm. die heeft allerlei dingen gezegd... van... Um, oké, okay, we hebben echt... veel te veel... allemaal van die belastingssubsidies... en maatregeltjes... en weet ik veel wat... Ja. Uh, wij gaan gewoon elke keer als een uh, maatregel negatief is geëvalueerd, gaan we hem gewoon afschaffen of gaan we hem versoberen. En dat heeft hij vrij hard neergezet in zijn uh, Kamerbrieven. Nou, dan kan je een heleboel afschaffen, toch? Nou, niet? dan kan je inderdaad een heleboel gaan afschaffen. Dan ja. kan je de helft van de kerstboom snoeien. Ja, 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 ja. Dus dat is natuurlijk wel een beetje van... ja, oké, okay, dit is wel een hele ferme intentie. Maar de proof is in de pudding. En ferme intenties hebben we eerder gehoord, toch? Wouter Bos zei dit ook. Ja, Wouter Bos, die, uh, die wilde de... Uh, wat was het ook weer? Ja. Ontbossen, toch? Uh, oh ja, de, uh, die wilde ontbossen, ja. ja. Ja, en die had toen een opvolger en die heette Steven van Eijk en die wilde een... Herijking. Ja, hij is lekker. Ja. Hij is lekker. Ja, ja. Zelfde zelf ja. speechschrijver, maar ik van rij wil even er lekker overheen. Die wil de ja. rijen sluiten. Dat nee. <laughs> ja. weet ik niet.
0: Ja.
1: Maar uh, dus, dat is wel al 20, 30 jaar dat, dat iedereen de hele tijd zegt: van oké, okay, we willen af van al die uh, fiscale faciliteiten en al die nieuwe, al die voor iedereen wat. Weet je wel, circuswagens moet, zijn dan wel weer zielig en die moeten ja. dan uitgezonderd worden van de ja. motorrijtuigenbelasting en daar. Er wordt natuurlijk ook zo'n belastingdienst... als je je afvraagt van waarom, waarom werkt dat zo niet, niet altijd even lekker. Ja, omdat er ook allemaal wetgeving is die zo ingewikkeld is... dat ze zoveel tijd kwijt zijn met al die uitzonderingen. Ja. Ik heb weer het genoegen mogen proeven... dat ik uh, iets moest betalen aan de belastingdienst. En dan ben je gewoon uren aan het zoeken. Wat moet ik nou eigenlijk... waar ja, kan er ja, even ja. één overzicht... van wat ik nou moet betalen... en dat ik op een knop mag drukken. Zoals bij elke Aftanse webshop. Ja. En dat ik gewoon een iDeal opent en dat ja. ik dat moet betalen. Het gaat toch allemaal met accept-giro's... en gedoe en zo. Ja, ik wil niet heel verwend gaan doen. Hè? Maar nee, het is maar toch wel echt... een beetje raar dat je in elke Aftanse wel webshop... gewoon een QR-codetje hebt. en een ja. gewoon uh, uh, Dat dat ja, dat zou ik gewoon wel lekker vinden... bij de Belastingdienst. Maar dat vergeef ik ze omdat ze te doen hebben met al die, uh, al die ingewikkelde shit en dus ook geen tijd over hebben om dat soort dingen te doen. Ja. Maar het is ook wel een stukje, hoe zeg je dat, politieke economie toch, die hier speelt.
0: Ik heb, ik heb geleerd dat bewegingen vaak succesvol zijn als een kleine groep mensen iets heel graag wil. Mm -hmm. En dat dat vaak veel belangrijker is dan als een grote groep mensen iets wel wil, maar niet heel graag. Ja, ja, dus zeg maar ja. bijna alle Nederlanders willen denk ik wel graag een eenvoudiger belastingstelsel. Ja. Maar de groep van circusartiesten die wil heel graag, heel graag, ja, ja. een specifieke uitzondering in het belastingrecht. Dat zij net even een lekkere aftrekpost krijgen. Ja, ja, ja. En dat is het punt. Ja, in de dus wereld van belasting en... heb je gewoon heel veel kleine groepjes mensen die heel graag ja, ja, die bedrijfsopvolgingsfaciliteit ja, ja. willen. Uh... Ja, en je legde laatst ook uit, dat vond ik wel fascinerend, dat het veel aantrekkelijker is om een belastingkorting te geven aan de clubjes die je leuk vindt dan een mm -hmm. subsidie. Toch? Omdat een subsidie is ingewikkelder. Ja, dus, dus het
1: is gewoon in de begroting werkt het zo. Dat als jij bijvoorbeeld... Uh, uh, stel je wil starters op de woningmarkt wil je ondersteunen. Ja. Dan kan je een startersubsidie geven als ministerie van Wonen. Ja. Waar dat nu dan ook zit. We hebben volkshuisvesting nu weer. Ja. Ja. 10.000 euro voor iedere starter. Gewoon een handje, contantje. Ja, ja, maar dat moet dan begroot worden. Dus dan is er een begroting van oké, okay, dat mag 500 miljoen gaan kosten. Ja. Dat moet je dan goed inschatten. Maar als het meer gaat kosten dan die 500 miljoen, dan heeft dat ministerie een probleem. Want dan moeten zij, want er is maar 500 miljoen groot, moeten zij dat gaan oplossen op een of andere manier op hun eigen begroting. Oh ja. En daar, zijn, daar wordt dan ook heel strikt op toe gez, ge, gezien. Ook het hele jaar door. Weet je wel, we zien het nu oplopen. En dan ja. op een gegeven moment dan komt er een zwarte helikopter. Er zijn heel van veel starters de, dit jaar. Ja, 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 en dan komt een komt komt zwarte helikopter van het ministerie van Financiën. Komt zo boven je gebouw ja. de, uh, <laughs> zweven. En die gaat dan, gaat dan een paar ja. mensen komen daar uit die helikopter. Ja. En die nemen dan ja, de gewoon, hele boel over. Ja. Ja, als, het, als, het, als het fout gaat. Maar je kan natuurlijk ook beslissen om een soort van. Uh, belastingkorting voor starters, bijvoorbeeld zo'n uh, zo jubeltonnetje. Dus je kan uh, ouders kunnen gratis ja. schenken aan starters, een, een ton. En dan hoeven ze geen erfbelasting over te betalen. Ja. Dus... En uh, daarbij hadden ze dus berekend van, ah, dat gaat iets van, uh, dit was in 2013, wat werd dus dat ingevoerd? 2013, 2014. Nou, hadden ze berekend van, nou, ah, gaat ongeveer 100 miljoen kosten. 100 miljoen kosten dus in minder belasting. In minder erfbelasting.
0: Dus dat is de crux. Ja. In plaats van extra uitgaven gaat het om minder inkomsten voor ja.
1: En dan komt de Algemene Rekenkamer een paar jaar later zegt... nou, foutje, het werd toch 1,1 miljard. Oh. Alleen, het ja. grappige is, dat boeit dan niemand nee. wat. Want bij zo'n belastingkorting zijn, is het niet zo... dat dan het ministerie dat op zijn eigen begroting moet oplossen. Dat snap ik dus eigenlijk niet. Zou je niet een mechanisme kunnen verzinnen waarin dat wel zo is? Waarom heeft het ministerie van Financiën niet die zwarte helikopter gestuurd? Ja, dus dat is dus ook nog ingewikkeld. Bij belastingen zie je het natuurlijk niet elke maand. Je ziet het pas als alle belastingaangiftes binnen zijn. Hmm. En dat is pas. Maar dit is twee al jarenlang gegaan, toch? Die, een jaar of twee. Dat jubelton. Uh, ja, dat was toen. Dus eerst was het tijdelijk, toen is het permanent gemaakt, nu gaat hij weer weg. Maar ja. Maar ze hadden wel eerder kunnen zien van dit loopt volledig uit ja. de hand... ten opzichte van wat we hadden bedacht. Ja, 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 en iemand daarvoor verantwoordelijk houden op een of andere manier. Maar dat is dus ook nog met die Ja, nou, Wat er in ieder geval een
0: mechanisme is. We hebben blijkbaar een best elegant mechanisme om te zeggen... oké, okay, budgetaire tegenvallers moet je op je eigen begroting oplossen... Mm -hmm. als ministerie. Ik snap niet zo goed waarom er... Er is toch geen fundamentele reden dat je dat niet ook... Ja, dan dus zou je dus
1: belastingen toe doen. moeten schrijven aan bepaalde ministeries. En nu is dat gewoon één grote pot. Ah ja. En, ja. en, en, en dan hier zo is natuurlijk ook een gedeelte van de erfbelasting. En je, je kan niet die erfbelasting helemaal toeschrijven aan het ministerie van wonen. En sowieso zijn het allemaal veronderstellingen die je ook moet maken en zo. Ja. Het, is, het, het zou misschien wel kunnen of dat je iets maar daar ook strikter op is. Maar het is in ieder geval wel zo dat, dat het dus in het bestaande stelsel... een hele erge prikkel is dat je dat graag als belastingkorting... en niet ja. als subsidie vormgeeft alles. Ja. En uh, ook... En dat is misschien ook nog wel, nog wel belangrijk. Um, eigenlijk moet dan de, 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 de Belastingdienst moet alles oplossen. Dus die moeten die hele uh, schenkingsvrijstelling gaan invoeren en zo. Ja. Dus alle uitvoeringsproblemen, en die zijn er nogal vaak... die komen dan ook op het bordje van de staatssecretaris van Financiën. Niet voor niks zijn de afgelopen vijf, zes staatssecretarissen... de vier of zo afgetreden en twee bijna, zeg maar. Mm -hmm. Of Dus dat... Daar is gewoon heel veel, dus al, al, al die problemen... die komen dan niet bij de minister van Wonen... maar bij de staatssecretaris nee, wordt daarop ja. aangesproken. Net als nee, het dat, dat de toeslagenaffaire niet bij sociale zaken kwam, maar bij, uh, ja, ja, dus dat is, dat, is, dat is ook weer hoe dat werkt in de beeldvorming. weet je wel? Degene die de wet heeft, de wet op de kinderopvang is sociale zaken... Ja. maar in die hele toeslagenaffaire heeft niemand de noodzaak gezien... om die er eens een keer op aan te spreken dat ze een beroerde wet hebben. Ja. Nee, alles gaat dan naar de belastingdienst die die wet moet uitvoeren. Ja. En zo werkt het toch vaak dat, je, dat mensen, dat, dat in de politiek, uh, ja, die er dan ook op wordt aangesproken. Ja, ja. Dus dat zijn wel sterke krachten die werken tegen, uh, 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 dus daarom zie je ook wel, er zijn wel momenten geweest dat bijvoorbeeld die Wouter Bos, toen had je de film investeringsaftrek en de fietsenaftrek en nog allemaal rare aftrekposten die we niet meer hebben. Ja, die zijn wel weg, maar er komen gewoon nieuwe dingetjes voor terug de hele tijd. Ja, ja. Dus er was zo'n soort van overzicht dat we eigenlijk op ongeveer hetzelfde niveau aan uh, fiscale faciliteiten zijn uit, uh, uitgekomen als twintig uh, jaar geleden. Mm -hmm. Wat toch wel, uh, ja, toch wel wonderlijk is. Yeah. Maar, dan moet gezegd, Marnix van Rijdie is dus nu wel, bij, ook bij het belastingplan, weer allerlei regelingen wel echt aan het afschaffen. Mm -hmm. Of aan het voorstellen om die af te schaffen. Dus wel nu de middelingsregeling. Dat als jij dus uh, in een bepaald jaar echt nul inkomen hebt... en een ja, ander dat jaar is en schrijvers. Op... Ik heb er wel eens van uh, gebruik ja, ik, gemaakt. Ik ook. Jeugd, Jeugd, een heel gunstig Je vor, Vorig jaar nog. Eh, willen ze die afschaffen? Die gaat weg. Nou, dan ga ik echt even een lobby
0: tegen beginnen. <laughs> want dat vind ik een grof schandaal als ze <laughs> ja. dat afschaffen. Nee, want dat heb je natuurlijk als schrijver. Je werkt jaren aan een boek... en dan vallen je inkomsten in één jaar.
1: ja. Willen ze dat afschaffen? Dat willen ze afschaffen. Tuig ja. van de regel. Ja, nou ja, heel jammer voor jou. Ik, ja. uh, ik geloof niet dat we echt medelijden hoeven te <laughs> hebben met jou. Uh, en. Uh, maar dan ben ik wel benieuwd hoe jij daar nou naar kijkt. We hadden het wel eens over de giftenaftrek gehad. hè? Uh -huh. Dus dat jij als je aan een goed doel schenkt, dan. Uh, kan je gewoon. Uh, kan je dat in aftrek hebben van je. Uh, van ja, je belasting. Als het een ambi is? Dat... Ja, als het een ambi is. Als en...
0: En als je een periodieke gift doet. Hè? Het is best wel weird en complex. Ja. Dus normaal is het, als er gewoon een eenmalige gift is... dan is de eerste procent is niet aftrekbaar. En dan tot 10% wel
1: en daarna niet meer. Ja. Dus in principe normaal is het niet zo heel gunstig. Nee. Uh, nee. En er zit een cap op. Bij een eenmalige gift kan je maar tot volgens mij een ton of zo... of, of misschien zoiets, kan je maar max aftrekken. Nou ja, de cap is volgens mij gewoon het percentage van je inkomen. Oké, okay. ja, 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 oké. Okay, ja, misschien ja. ook een totale cap.
0: Ja, ja, je kan ook nog met je BV schenken. En daar zit een, een cap op van 100.000. Oké, okay, dus ja. Op jaarbasis. Maar aftrekken. dus
1: bij die periodieke giften... Dus als je zegt van... Ik, ik committeer maar voor tien jaar om de hele tijd... Uh, ja, minimaal vijf jaar
0: moet het zijn. Um, en dan zeg je eigenlijk van... Oké, okay, ik ga het komende vijf jaar duizend euro per jaar... aan de Correspondent Foundation geven. Mm -hmm. Dan mag je dat volledige bedrag aftrekken.
1: Ja, maar ook gewoon een miljoen bijvoorbeeld. Of 10 miljoen. Je mag gewoon...
0: Ja, volgens mij... Ieder dat is de... gewoon
1: niet te gelimiteerd. Misschien
0: procentueel op een gegeven moment wel, dacht
1: ik. Maar dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar, ja. maar goed. Maar uh, wat willen ze hiermee doen dan? Ja, daar komt ie. Ze gaan het dus... Uh, nu gaan ze het dus beperken op 250.000 euro per kalenderjaar. Mm -hmm. De periodieke gifte aftrek. Dus mm -hmm. je kan niet meer dan 250.000 euro aftrekken. Ja. Dus echt van die miljonairs die dat doen en zo. dat ja, lijkt me beperken. heel goed, ja. Ja, maar het, weet je wat dus wel een nak is? Want dat zat ik dus wel te lezen... ook bij zo'n uh, fiscalist die ik op zich wel hoog heb zitten. Uh, die zegt van ja, je krijgt nu dus allemaal van die Patagonia... en mensen die hun, uh, die hun aandelen van hun eigen bedrijf... aan een stichting schenken. Ja. Maar dat kan hier dus niet echt meer door. Mm -hmm. Want je wordt dan eigenlijk belast in Nederland... als jij aandelen schenkt. Dan gaan ze dat proberen te waarderen, die aandelen. En dan wordt dat gewoon als fictieve winst... In box 2 gedaan. Ja. Maar uh, nu kon je dat natuurlijk met die giften aftrekken. Kom je dan uiteindelijk op no alsnog op nul uit. Ja.
0: Maar ik denk er ook een beetje... Waarom moet je per se altijd op nul uitkomen? Ook voor die
1: Patagonia miljardair. Was het zo erg geweest om ook nog een... Nou ja, als hij die... Geld aan de
0: Belastingdienst te hebben nee, gegeven.
1: Nee, als hij, die, als hij die aandelen schenkt voor nul euro. Ja. Dan gaan wij in Nederland doen alsof het wel een zakelijke waarde vertegenwoordigt. Maar ja. Dus dan dwingen we hem om belasting te betalen... over iets waar hij helemaal geen geld voor heeft gekregen. Ja, oké. Okay. Ja. Snap je? Zo werkt het in Nederland. Ja. En dat wordt nu opgeheven door de giftenaftrek. Maar je mag in principe niet in een bedrijf... wat uh, 10 miljard waard is, schenken voor 1 euro. Nee. Of dan wordt het belastbaar voor, volgens die 10 miljard. Snap je? Ja. En dat maakt niet uit als die gifteaftrek er is. Maar als die er niet meer is... Snap je het idee? Ja, of ik niet? snap het. Dus oh, je ja, kan eigenlijk. Ja, ja. Dan, dus al die dingen ja. van wat, wat wij dan wel sympathiek vinden: van uh, mensen die hun, hun bedrijf schenken aan een stichting die voor de hele lange termijn gaat nadenken over wat ze dan met die opbrengsten gaan doen. Ja. Zoals dat Patagonia bijvoorbeeld. Dat wordt, ja. zou in Nederland dan uh, uh, nu
0: wel moeilijk worden. Maar wat zou de consequentie zijn? Ja, wat zou de consequentie zijn nu? Je kan het nog steeds toch wel doen, alleen er zit minder in de pot van dat goede doel dat je vervolgens opricht.
1: Omdat je meer kwijt... Ja, maar dan moet dat goede doel, moet jouw belastingclaim ook gaan betalen. Ja. ja. Uh, ik moet echt even over nadenken ja, hoe kijk, je Kijk, mijn basale
0: filosofie zou zijn eerst netjes je belasting betalen... en dan ook, zeker als je rijk bent, lekker veel geld geven aan het goede doel. Ja. Maar dat is soms een beetje het, het ongemak wat je ook voelt bij zo'n giftaftrek... Ik mm -hmm. denk, op zich snap je het wel, een beetje het maatschappelijk middenveld stimuleren, een beetje helpen met mensen, een beetje om mensen goede dingen laten doen. Maar ergens denk ik ook wel eens van, in je ideale samenleving, ja, is, is het soort van logisch dat andere belastingbetalers de hele tijd jou, weet je, privé ja, jouw privévoorkeuren ja. aan het subsidiëren zijn? Dat ik ben, vind nou, bijvoorbeeld Against Malaria Foundation heel geweldig. En
1: die, ja, eigenlijk andere belastingbetalers zijn eigenlijk aan het meebetalen, dat ik Kijk, je kan, je kan zeggen, of als je het wil verdedigen... is een soort van... de overheid heeft niet monopolie op het algemeen nut. Nee. En als je dan wil dat uh, mensen... Dat, dan, uh, dat je ook steunt van dat mensen zelf... Maar ja, aan de andere kant, ja, als uiteindelijk 40% van het budgetair beslag... bij de top 1% uh, ja. terechtkomt of zo... dan gaat er eigenlijk het, het, het algemeen wordt dan gedefinieerd door die 1%. Ja, ja. dat vooral, ja. Hoe zit het in andere landen? Is zo'n Wel heel, heel erg algemeen, ja. Ik geloof ja. dat heel veel landen dit, dit zoiets hebben. Huh. Nou ja, maar goed, ik vond dit wel een, uh, een interessant geval van ja... Uh, uh, ik ben er ook wel voor hoor, voor die 250.000 euro. Maar ik denk wel een beetje, als het nou zo echt zo is dat je straks niet meer... Uh, je, je een soort van als je een, een heel bedrijf onder een stichting wil gaan hangen. Mm -hmm. Als dat niet meer kan, dat zou ik wel een beetje zonde vinden. Ja, ja dan wil ik toch gewoon even mijn vreugd met je delen. Aha. Ik had een tijd geleden dus een artikel over de landbouwvrijstelling. Ja, ja nou, dat is wel een hele mooie. Dat, dat, is, dat is een hele vreemde. Ja. Dat is een soort van, ja, hoe moet je dat nou in het kort. Uh, uh, het bestaat in ieder geval al, geloof ik sinds de Eerste Wereldoorlog of zo. Uh -huh. En het komt er eigenlijk op neer dat uh, uh, als, uh, als er winst wordt gemaakt op de verkoop van agrarische grond... dan hoeft het, die boer hoeft geen uh, vennootschapsbelasting te betalen over de winst van die grond. Uh -huh. Dus zij zijn gewoon uitgezonderd van, uh, ja, van winstbelasting voor gewoon uh, grondwinsten. En uh, dat had vroeger een soort van reden van... Uh, ja, als je zelf de grond in bezit had. Uh, of ja, als je, nee, als je het huurde van iemand anders, dan, moest die, uh, dan, dan, dan werd die belasting wel uh, uh, of niet geheven. Mm -hmm. En als je het zelf in bezit had, dan werd die wel geheven. Dus nou, dat zou ongelijk zijn. Dus dat moesten we dan recht trekken met die landbouwvrijstelling. Maar de reden... Dat is inmiddels helemaal komen te vervallen, die hele ja. reden. Want dat sinds 2001 is dat allemaal uh, rechtgetrokken. Nu is het juist dat het een ongelijkheid veroorzaakt. Want mensen die je eigen grond hebben, die worden dus uitgezonderd. Wat dus gewoon heel krom is. Ja. Dus de, de hele reden dat het bestaat, bestaat eigenlijk niet meer. Het slaat echt nergens meer Het, op. Slaat echt het neer heeft geen enkele meer functie meer. heeft geen enkele functie en meer. En wat kost dat ding? Elke evaluatie zegt, ja, het kost dus, uh, of er zijn, uh, uh, het loopt een beetje per jaar, verschilt het. Maar het was dus op een gegeven moment 1,2 miljard euro per jaar. En ik geloof dat het oh. nu iets van 500 miljoen is. Nou Echt is het wel als geld. je het afschaft dat het niet dat je gelijk 500 miljoen krijgt. Want het zijn nou. ook allemaal gedragseffecten, bla, bla bla bla. Maar het is in ieder geval veel geld. Ja. Dus... Uh, dus maar, Jesse zei, schaft dat ding af? Ik, ja, ik had, een, ik, had het, ik had een stuk dat het de blinde darm van de Nederlandse belastingpolitiek was. Ja. Was ik erg mee in mijn nopjes. Ja. En, uh, uh, tijd voor een operatie. Die, tijd oh, voor... oh. die buik maar open. Oh, oh. Ja. oh die... Ja. Ja, dat is maar... Ja. Maar... Uh, ja. maar uh, uh, dat wat waren dus wel heel veel evaluaties geweest. Ook, ik geloof 2007, 2014... en dan in de Algemene Rekenkamer nog... twee jaar geleden. Maar vreemd genoeg, er geen enkele motie... geen amendement om dit af te schaffen. Lammert van Raan van de, van de Partij voor de Dieren... heeft het wel eens gewoon in het debat dan uh, opgebracht. Van uh, mm -hmm. ja, uh, de Algemene Rekenkamer zegt dat het zinloos is. Waarom hebben we het dan oh. eigenlijk nog? En dat vroeg je dan aan Hoekstra... toen hij nog minister van Financiën was. En die zei, van, uh, die zei iets van... Uh, ja ik kan het filosofisch wel met de Algemene Rekenkamer eens zijn... dat het niet meer nodig is. Maar het afschaffen stuit op de wetten der politieke zwaartekracht in dit huis. Ja. Dus de wet van de, de trekker. Ja, de wet van de trekker, ja. ja. De, dus er is gewoon geen meerderheid voor om het af te schaffen. Maar nu was alweer bij, die, uh, bij uh, het belastingplan... waren er in keer twee amendementen... om de landbouwvrijstelling af te schaffen. Toeval? Toeval. Dacht het niet? Nee, hard ontraden. Echt glorieuze nederlaag. Gewoon is helemaal, niet, uh, is helemaal niet aangenomen. Ik geloof 100 stemmen tegen en 50 voor of zo. Okay. Maar uh, die, van Ra of, uh, ja, die Van Rij... Mm -hmm. Die zei dus wel van... Uh, in 2023 is er weer een evaluatie van die landbouwvrijstelling. Nou, dat gaat weer dezelfde uitkomsten die we al, al 20 jaar horen. Mm -hmm. Tenminste, het zou heel raar moeten lopen als dat ja. nu anders is. En hij heeft natuurlijk wel gezegd... Als er negatieve evaluaties zijn, dan gaan wij, uh, gaan wij het dus nog eens even heel erg goed tegen het licht houden. Ga ja, dus. Marnix, maar niks als... bij van de Rudy en Freddy Show. We houden je in de gaten. Ja, ja, Dit ja. is een dossier dat wij niet meer loslaten. Ja, en het was ook. Uh, dat vond ik wel, want hij stond eigenlijk voor 2022, die evaluatie. Hij was nu alweer opgeschoven naar 2023. En ook dat houden wij bij de Rudy en de Freddy Show in de gaten. In de gaten, ja. voor jullie dus, luisteraars. Ja. Dus uh, ja, uh, ik denk dat gewoon over vijf jaar of over een paar jaar... dat het gewoon, uh, dat gewoon weg is. En dan was er nog, nog één motie ook die ja. mij aangenaam verraste. Uh -huh. Je hebt dus die expatregeling, 30% regeling. Dus, uh, Daar heb je het in de podcast met, met Wouter Leenders. Uh, Wouter Leenders, of, ook gehad. Ook had. over ja. die giftaftrekking. en ja. zo. Ja. Um,
0: dat is een van die onbeluisterbare podcasts die jij gemaakt hebt. Al ja. Zomer. Ja. ja, voor de liefhebber. Ja. Ja.
1: Maar... Um, uh, dus dat, dat komt erop neer dat als jij een expert bent en je komt hier... dan mag jij uh, 30% van jouw belastbare inkomen... mag je gewoon buiten beschouwing laten. Dus stel je verdient een ton... Ja. dan wordt er maar over, over 70.000 euro wordt er belasting gegeven. Ja. Nou, dat is echt waanzinnig voordelig. Maar er zit nog iets leuks in die regeling. En dat is de partiële belastingplicht. Zo'n dus vinkje, kan je aanvinken. En dan zeg je ja... Voor al mijn vermogen, box 2 en box 3, dus als je aandelen hebt of uh, een of ander huis hebt staan nog, uh, dan ben ik belastingplichtig in het buitenland. Uh, dus niet hier. Hmm. En dus dan word je niet in box 2 of box 3 belast. Okay. Dus als je heel erg veel vermogen ja. hebt... En dan gelooft de fiscus je op je blauwe ogen. Ja, dat wordt verder niet. Uh, dat is gewoon uh, okay. partieel belasting uh, dus uh, ja, Wouter vertelde ook al die uh, CEO van Nissan en zo... die zaten, waren allemaal hier uh, fiscaal inwoner... lekker 30% regeling, parcieel belastingplichtig. Dus die betalen gewoon geen vermogensbelasting nergens, waarschijnlijk. Uh. Uh, maar nu was er een motie aangenomen met, uh, ik geloof, 130 stemmen voor of zo. Zelfs de VVD was er voor om te kijken... om dit ook te gaan betrekken, die partiële belastingplicht... in het soort van, kunnen we dat afschaffen? Hm. Nou,
0: Friesen. vrij toch? Fiscale vooruitgang.
1: Ja, fiscale vooruitgang.
0: Nou, dat is in ieder geval een paar rotte takjes van de kerstboom die uh, afgesnoeid uh, ja, worden ja. hopelijk. Ja. Jesse, deze podcast is weer helemaal uit de hand gelopen. Hebben we de hele lijst uh, behandeld? Ik vind het wel goed zo eigenlijk. Dan is nu de grote vraag natuurlijk, die ons nog rest. Hebben we nog wat te promoten? Uh, hebben we nog wat te promoten? Ik zou je zeggen, ja, zeker hebben wij wat te promoten. Of uh, wat dan? Arjen van Velen heeft een nieuw boek uit.
1: Oh!
0: En de trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show kennen hem natuurlijk als de auteur van Amerikanen lopen niet. Ja. Waar wij natuurlijk zeer enthousiast over hebben gesproken in de eerdere ja. podcast. Ja, ja. Maar hij heeft nu een nieuw boek uit. Ja. Rotterdam. Rotterdam. Ja. Een
1: ode aan in de efficiëntie. Wat ik ook heel mooi vind in dit boek is dat het gewoon op de voorkant staat Rotterdam. En Dan draai je hem om, denk je waar gaat dit nou over? En dan krijg je gewoon alleen maar blurps over wat een volledige geweldige naar Arjen van Velen is en wat een geweldige auteur. Ja, dus wat je eigenlijk weet is: het gaat over Rotterdam en Arjen van Velen is heel goed. Ja, dus ook eigenlijk alles wat je moet weten. Nee, je moet nog meer, oh, weten. je moet nog meer mee. Ja. Oh.
0: het gaat eigenlijk helemaal niet over Rotterdam, maar ook dat boek. Oh. Het gaat over het leven met een hoofdletter L. <laughs> Arjen van is echt de George Orwell van onze tijd. Is echt. Nee, <laughs> ik het zo lekker op de televisie. Nee, doen, maar he? echt, hier mag niks uitgeknipt worden, Het is worden. Ik okay. vond het echt geweldig boek. Vijf okay. sterren. En um, het is ook een heel goed medicijn tegen al dat effectief altruïsme. Ja. Uh, en alle problemen daarmee. Ja, ik was wel weer even. Ik was natuurlijk een beetje begeesterd door het IA-denken. Ja. Maar door het lezen van Arjen's boek. En misschien ook wel door het debacle met FTX. Ik oh. ben ook weer een klein beetje gedimd. Oké, okay. ja. oké. Okay.
1: Oké, okay, koop dat boek. Ja. Oké, okay, dat was hem. Oké, okay, tabé.